0: وامتداداً لهدر التفاوت في المراتب الاجتماعية جعل النص الإسلامي القوة والأمانة معياري الكفاءة السياسية، وحرر شروط الأهلية السياسية من اعتبارات العرق والقبيلة، وقد أحسن ابن عبد الهادي الاستدلال بهذه السنن السياسية على أن متقلد المنصب العام من الأمراء ورجال الدولة غير الخليفة لا يشترط له النسب ولا أن يكون قراشياً، ولا حرية الأصل فيجوز أن يكون من الموالي ولا الحرية حال الولاية لكن ابن عبد الهادي تمسك بما تمسك به أغلب الفقهاء من سوء فهم للأحاديث النبوية فاشترطوا أن يكون خليفة المسلمين من قبيلة قريش في إهدار للقيم الاجتماعية والسياسية الإسلامية التي تضافرت النصوص القرآنية والنبوية عليها فمسألة اشتراط القرشية التي أطبق عليها جمهور الفقهاء من أخطر أنماط الانحراف عن مبدأ المساواة في الأهلية السياسية ولذلك فهي تحتاج منا وقفة متأملة هنا لقد أطنب ابن خلدون في التفلسف حول ما دعاه الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه فقال الآتي وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لا توقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم قيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكرة فتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة ووطأت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين الأموية والعباسية إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب انتهى الاقتباس وما كان ابن خلدون بحاجه الى التكلف في هذا التعليل اصلا لولا تسليمه السهل بالراي الشائع في المساله القرشيه دون تمحيص وانجراره مع نظريه العصبيه والتغلب التي تهدر الأساس الأخلاقي التعاقدي للسلطة كما أرادها النص الإسلامي وتحصر القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام في نطاق اجتماعي ضيق هو المعادلات القبلية بالجزيرة العربية وفي زمان ضيق هو زمن قوة قريش وشوكتها تلك القبيلة التي توصل ابن خلدون نفسه بالمشاهدة الحسية في أيامه إلى أنها قد تلاشت من جميع الأفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش والحق أن النص الإسلامي لم يشترط أي انتماء قبلي أو عرقي في من يكون خليفة للمسلمين رغم أن حديث القرشية كثير الطرق متواتر الإسناد حتى إن ابن حجر ألف كتابا في جمع طرقه فإن أي من روايات هذا الحديث لم ترد بصيغة الأمر الصريح بل جاءت كلها بصيغة الخبر وبعض رواياته يستحيل حملها على الأمر الشرعي مثل رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وأيضا قريش ولاة الناس في الخير والشر والناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ولا إمة من قريش أبرارها أمراء وأبرارها وفجارها أمراء وفجاريا فهذه الروايات يستحيل حملها على الأمر بمنطق العقائد والقيم الإسلامية إذ مقام النبوة يمنع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتباع قريش في الشر أو الكفر أو الفجور فتعين هنا معنى الخبر وقد أدرك ابن الأثير أن حديث القراشية جاء للخبر لا للأمر فقال معلقا على الحديث هذا على جهة الإخبار عنهم لا على طريقة الحكم فيهم ونحى هذا المنح في فهم أحاديث القرشية العالم الهندي محمد طاهر بن علي الصديقي كما رفض الباق شرط القرشية في الخلافة ومن اللافت للنظر أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق لم يحتج على الأنصار ليلة السقيفة بأي نص قرآني أو نبوي يشرع احتكار قريش للخلافة رغم الحاج الماسة لذلك في تلك الليلة التي اختلف فيها المهاجرون والأنصار في اختيار الخليفة حتى كثر اللغط وارتفعت الأصوات وكانت التسويغات الوحيدة التي تقدم بها الصديق في جوابه على اعتراضات بعض الأنصار تسويغات عملية محظة فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً. أما ما شاع في كتب علم الكلام والأداب السلطانية من الادعاء بأن أبا بكر احتج على الأنصار بحديث القرشية ولا يزال المقلدون يرددونه إلى اليوم فهو أمر لم يثبت به سنة وأقوى ما ورد فيه أثر منقطع رواه أحمد في مسنده عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الصديق رضي الله عنه وفيه أن الصديق قال لسعد بن عبادة ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر والمعروف عند علماء الحديث أن الحميري من صغار التابعين وأنه لم يدرك حياة الصديق ولا بيعة السقيفة وإنما روى عن متأخري ومعمري الصحابة أمثال أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر وابن عباس وقد صرح بانقطاع هذا الأثر وارساله ابن حجر من الاقدمين والالباني واحمد شاكر وشعيب الارناؤوط من المعاصرين، ان تحويل حديث القرشية من الخبر الى الامر، وتبني جمهور الفقهاء هذا المنحى في تفسير الحديث يدل على قوة الثقافة القبلية لدى اهل الجزيرة العربية، واثرها في فهم الناس الدين. كما يعبر عن مصلحه سياسيه للنخبه القرشيه في العصر الاموي والعباسي ومما يدل على الاثر الاجتماعي في ظهور هذا التاويل الفاسد للحديث النبوي ان بعض الفقهاء وسع النظريه القرشيه وتشبث بظلالها حتى بعد تلاشي الوجود القرشي قال زكريا الانصاري فان فقد قرشي فكناني ثم رجل من بني اسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق، والعجب أن يصل التشبث بشرط القرشية حد التضحية بالشروط الأخلاقية والعملية المنصوصة في الكتاب والسنة، حتى قال أبو حامد الغزالي: لم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب، إذ قال: إن الأئمة من قريش فأما ما عداه فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة إليها والغزالي هنا يتجاهل عددا من الآيات القرآنية التي تنص على شروط الكفاءة السياسية كما يتجاهل أحاديث وافرة تنص على شرائط الإمامة وأهمها رضا الأمة عن إمامها واتصافه بصفتي الأمانة والقوة فاندفاع الغزالي لتسويغ خلافة الخليفة العباسي المستظهر بالله الذي من أجله كتب كتابه عن فضائح الباطنية جعله يركز على المسألة القرشية وينسى ما هو أهم وهو الشروط الأخلاقية والعملية للكفاءة السياسية ولا يلام الغزالي وحده في هذا فقد فرط جمهور فقهاء المسلمين في شروط الكفاءة السياسية المنصوصة في الكتاب والسنة تشبثا بهذا الشرط القبل الغريب عن روح الإسلام حتى قال ابن خلدون وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحه الامامه للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بامور المسلمين وقد لاحظ ابن تيميه تاثير الجاهليه العربيه والفارسيه في فهم النصوص الشرعيه فقال ضمن رده على قول الشيعة بحصر الامامه في اهل البيت النبوي وانما قال من فيه اثر جاهليه عربيه او فارسيه وانما قال من فيه اثر جاهليه عربيه او فارسيه ان بيت الرسول احق بالولايه لكون العرب كانت في جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك ولو لم يسلم ابن تيمية بسهولة بالفهم السائد لشرط القرشية في الخلافة لكان أدرك أن لا فرق بين من يحصر الخلافة في البيت النبوي ومن يحصرها في القبيلة النبوية فكل الفهمين يخرجان من منبع واحد هو المواريث الاجتماعية والسياسية السابقة على الإسلام وهو منبع لا شأن له بقيم المساواة بين البشر التي جاء بها الإسلام وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية في آخر خطبة في حجة الوداع بل نحن نذهب في قضية المساواة السياسية في الإسلام إلى أبعد مما قال به أي من فقهاء الماضي فنرى أن اشتراط الإسلام في تولي منصب رئاسة الدولة الإسلامية في الفقه السياسي القديم كان اجتهاداً مصلحياً صحيحاً في عصره لكنه لم يكن مبنياً على أساس نصي يجعله حكماً دائماً فلم يعد الأخذ بهذا الشرط في الدولة المعاصرة منسجماً مع قيم الإسلام السياسية وأولاها قيمتا العدل والمساواة بعد أن انفصل المنصب عن الشخص إلى حد كبير في العصر الحديث وأصبحت منظومة القيم والقوانين تتحدد بنص الدستور لا بذوق الحاكم واقتناعه الشخصي وهذا أمر نؤجل تفصيله إلى الفصل الأخير ضمن حديث موسع عن ضرورة الانتقال من فقه الإمبراطوريات القديمة إلى فقه الدولة العقارية المعاصرة ولمن أراد الاستماع إلى هذا الجزء كنت قد سجلته في مقالة منفصلة أو في حلقة منفصلة بعنوان فقه الدوله العقاريه المعاصره